0: Salz und Licht. Weltbeweger. Gespräche über Gottes wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Ich begrüße euch zu einer Sonderfolge, einem Ukraine-Spezial hier bei Weltbeweger, dem Podcast der Allianzmission. Wir wollen heute mal wieder ganz tagesaktuell reinhören, was in der Ukraine los ist, wie es dort unseren Partnern geht. Und äh, vor Ort in der Ukraine ist mein Kollege Albert Giesbrecht. Er ist ähm, Bereichsleiter für Osteuropa und momentan in Kramatorsk. Albert, ich grüße dich ganz herzlich.
1: Hallo Simon, ich freue mich, dich zu hören und ich freue mich, dass ich etwas berichten kann.
0: Albert, du hast intensive Tage hinter dir. Du hast uns immer wieder mit Eindrücken, Bildern und Videos versorgt. Die kann man sich auch unter allianzmissionde Ukraine anschauen. Ähm, du hast insbesondere gestern nicht nur einen, sondern gleich drei oder waren es vier Gottesdienste verbracht. Erzähl uns mal, wie war das?
1: Ja, äh, wir haben praktisch alle FEGs besucht. Das war unser Ziel. Und in Kamatorsk äh, laufen seit ähm, sieben, acht Monate laufen vier Gottesdienste am Wochenende. Pastor Juri, der auch ein Evangelist und evangelistisch begabt ist, hat gestartet mit einem Gottesdienst. Und mittlerweile laufen vier Gottesdienste, einer am Samstag in einer Gemeinde, wo die Gemeinde komplett äh, geflüchtet ist und der Pastor erlaubt hat, sich dort zu treffen. Da kommen etwa... 180 bis 200 Leute zusammen, also rappelvoll, immer jeder Gottesdienst ist überfüllt und die anderen drei Gottesdienste finden in der Stadt, in, der, in einer Berufsschule statt, wo etwa 350 Menschen reinpassen, auch überfüllt. Waren drei Gottesdienste, äh, zwei Gottesdienste dort und der letzte Gottesdienst ist in seiner Gemeinde, wo normalerweise zwischen 40, 50 passen, aber die quetschen da bis zu 100 Menschen rein. Das muss man sehen, das ist, das ist der Wahnsinn, wie die Menschen ähm, ja, zu diesen Gottesdienst kommen.
0: Wow, das ist wirklich beeindruckend. Wir haben Juri äh, auch schon äh, sowohl im Interview hier im Podcast als auch bei unserem Talk äh, auf YouTube äh, zum zugeschaltet gehabt. Ähm, genau, bevor ein bisschen mehr reingehen, wie es geistlich, äh, wie es geistlich vor Ort aussieht. Ihr wart die Tage vorher auch an anderer Stelle unterwegs und das bewegende Bilder geschickt aus Cherson, wo ähm, ja es streckenweise immer wieder keinen Strom gibt, wo ihr dann in einer ganz kleinen Runde versammelt wart und äh, ich vermute, es war ein Kellerraum bei Kerzenschein bei Samsat, saßt, ähm, wie geht es den Christen dort? Was, was sind ihre größten Ängste? Was beschäftigt sie? Wie, wie können sie den Mut aufrechterhalten?
1: Ja, das Interessante ist, ist erstmal, es, es war Kharkiv. Kharkiv, Kharkiv ist etwa, ja. Kharkiv, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, etwa 40 Kilometer von der russischen Grenze. Und das Schlimme ist in Kharkiv, dass die Artillerie oder bzw. die Raketen nur 30 bis 40 Sekunden brauchen, bis sie von einem rutschen Boden abgeschossen und in Kharkiv eingeschlagen, einschlagen. Das heißt, die Syrien, die Alarm kann es nicht schaffen, die Menschen zu warnen. Und das ist das, das Schlimme da. Es gab auch Einschläge, während wir dort waren, aber die Stadt ist groß. Wir waren in einem Stadtteil, wo nichts passierte, Gott sei Dank. Aber die Ukraine, wie bekannt, ist ja schon lange Zeit, still, zeitweise ohne Strom. Man hat es mhm. so eingerichtet, dass dann Menschen stundenweise Strom bekommen, stundenweise nicht. Wir haben uns versammelt, nicht im Keller, sondern im sechsten Stockwerk mhm. und mussten dann natürlich zu Fuß äh, latschen da oben hin. Es war aber wirklich ein Gefühl der der Untergrundgemeinde, weil wir unter Kerzen, wie du gesehen hast, waren... Es war eine sehr herzliche Gemeinschaft. Und wie ich sagte, was auch immer wieder bestätigt wird von den Menschen, allein, dass wir gekommen sind, war für sie sehr, sehr ermutigend und stärkend. Und dann noch die Gemeinschaft miteinander. Man hat das Gefühl, nach zwei, drei Stunden, dass man sich schon ewig kennt. Und in kharkiv ist eine FEG-Gemeinde, ganz kleine Gemeinde, die hat auch nur Räume für 50, 60 Plätze. Mittlerweile machen sie auch drei Gottesdienste dort, nacheinander mhm. am Sonntag, wo jeweils 60, 70 eingequetscht werden in den Gottesdienstraum. Und hier war ein äh, Teammeeting mit äh, noch ein paar anderen, äh, wo ich versucht habe, zu vernetzen miteinander. Und das war einfach klasse, äh, äh, klasse Mannschaft. Die, das Team ist quasi ein Künstlerteam. Das sind Musiker, da sind Menschen die Tricks machen ich kann nachher ein Video schicken wo dann auch durch die Tricks durch die haben positive shows so haben sie früher das genannt wo sie durch ganz äh, Ukraine eigentlich gereist sind und haben so positiv shows mit Tricks und mit Musik, mit pantomimen mit allen möglichen Dingen haben sie dann die Botschaft auf kreativste Art und Weise weitergegeben. Und da haben sie eine kleine Show für uns dort gemacht. Das war einfach klasse zu sehen, dass sie so unterwegs sind und versuchen auch jetzt, das, das Beste aus dem zu machen, was, was dort ist. Man muss dabei sagen, dass alle Gemeinden vor dem Krieg, die vor dem Krieg, sage ich mal, 40, 50 Leute hatten haben 80, 90, manchmal 99 Prozent ihrer Leute äh, verloren, beziehungsweise die Menschen sind ausgewandert, beziehungsweise geflüchtet. Und es sind immer so zwei, drei, vier geblieben, manchmal der Pastor, manchmal ein paar andere, und die haben quasi bei bei null oder bei 5% Prozent wieder neu angefangen. Die mussten sich erstmal mhm. fangen, die mussten sich erstmal irgendwie wieder formieren, um äh, das äh, anzupacken, was gerade dran ist, zum Beispiel mit Lebensmittel, äh, Unterstützung der Menschen mit Lebensmittel oder mit Kleidung oder mit Medikamente. Das, was sie gerade kriegen, was sie organisieren können und die Menschen kommen. Und so entstand die Beziehung zu den Menschen. Deshalb kommen die Menschen, bekommen Unterstützung und hören gerne das Wort Gottes in Schalkif in besonderer äh, kreativer Weise.
0: Hm. Danke dir für den Einblick. Ähm wie muss, ich mir das, wie muss ich mir denn den Alltag der Menschen in einer Stadt wie Haki vorstellen, wo, ähm, genau, wo teilweise der Strom ausfällt, wo äh, in regelmäßigen Abständen äh, Raketen einschlagen? Wie, wie sieht der Alltag der Menschen aus?
1: Ja, der Alltag äh, aus dem, was wir so beobachten konnten: man gewöhnt sich, man sagt an alles. Auch hier mhm. haben sich arrangiert. Ähm, und äh, meistens klappt es so, dass die äh, Stadt äh, den Menschen äh, mitteilt, wann Strom ausfällt und, oder beziehungsweise abgeschaltet wird. Die müssen das immer abschalten, damit äh, insgesamt der, der, der Strom ausreicht und schalten dann immer so quartalsweise äh, aus Strom. Und äh, da, wenn das gelingt, dass äh, es dann abgeschaltet wird, wenn es angekündigt ist und wieder eingeschaltet wird, dann geht das. Die Menschen Gerade im Winter ist es nicht so schlimm, weil der Kühlschrank, weil es draußen kalt ist. Im Sommer war das viel schlimmer. Wenn mhm. der Kühlschrank vier, fünf Stunden nicht läuft, dann werden die Lebensmittel kaputt. Gehen kaputt. Und das war so in, in den warmen Zeiten schwierig. Jetzt ist es in dem Fall nicht das Problem, sondern mehr die Wärme. Aber auch hier, am um Gott sei Dank, hat der Westen, sag ich mal, insgesamt viele Länder haben unterstützt mit Generatoren, mit Powerbanks, mit anderen Dingen. Und das äh, freut mich, wenn ich sehe, dass diese technischen Dinge genutzt werden, um äh, Wärme zu bekommen, um ein bisschen Licht zu bekommen. Und von da ist das, was schwierig ist: Wir hatten übernachtet im zwölften Stock und mussten mhm. dann hochlaufen mit unseren Koffern und äh, wieder runter und haben ein Team-Treffen äh, auch im sechsten Stock gehabt und dann bei einer anderen Stelle im achten Stock und äh, das ist schon ein bisschen äh, schwierig, das ist nicht so schwierig, aber es ist halt äh, ein bisschen aufwendig und sportlich, wenn man dann immer hochlaufen muss. Für uns ist das nicht so ein Problem. Problem Für die Menschen, wenn sie dann vom zwölf Stockwerk runter müssen, um Wasser zu holen, das mhm. ist schon, wenn das eine ältere Person sind, das, das ist schon wirklich sehr, sehr schwierig. Und äh, Deshalb versucht man, den Strom abzustalten, geregelt, dass die Menschen in der Zeit dann auch den Aufzug nutzen können und Wasser holen können. Und ja, vor allem bei älteren Menschen. Da versucht man, sie gegenseitig zu helfen. Was auch ja. gesagt wird, auch dem, dass die Menschen zusammengerückt sind. Was so vor dem Krieg nicht der Fall war, dass Menschen sich gegenseitig helfen. Und hier ist eine Armee von Volunteers, sagen die. Das ist ein fester Begriff, also ehrenamtliche die wirklich äh, unterwegs sind, um Menschen zu helfen. diese Zusammenhalt, diese Unterstützung gegenseitige, die so vor dem Krieg nicht da war, die ist hier entstanden durch den Krieg. Und so kann man ähm, gemeinsam ähm, das,
0: ja, die Schwierigkeiten äh, dieses Krieges äh, überleben. Hm, danke dir. Du hast schon ein bisschen angesprochen, wie Hilfen aus anderen Teilen der Welt, auch aus Deutschland, ankommen. Seit äh, Beginn des Krieges sind viele, viele Transporte von der Auslandskatastrophenhilfe des Bundes FEG rausgegangen. Zeitweise gab es eine Transportbrücke, die wir von Allianzmissionen koordiniert haben. Ähm, viele, viele, viele Spenden sind eingegangen. Wie, wie kommt diese ganze Hilfe bei den Leuten an und was brauchen sie momentan am dringendsten?
1: Also ich äh, freue mich, dass wir mit äh, Menschen zusammenarbeiten, denen wir vertrauen. Das ist die mhm. Grundlage für Zusammenarbeit. Wir haben konkret immer Pastoren und Verantwortliche aus Gemeinden. Insgesamt, ich sage mal, circa zehn Gemeinden, mit denen wir im Kontakt sind, die, die, die wir unterstützen. Und deshalb war es auch, auch gut, dass wir jetzt hier waren und die persönlich kennengelernt haben und auch merken, wie sie mit dem umgehen, was wir ihnen schicken, ob jetzt Finanzen oder Technik. Oder Hilfsgüter und ich war äh, ich war sehr froh zu sehen, dass sie damit wirklich sehr gut umgehen. In Kramatorsk hat man äh, für etwa 1000 Menschen sogar mehr eigentlich ähm, die äh, ein LKW geschickt mit äh, Hilfsmittel und äh, Kleidung. Das haben wir alles okay. gesehen, wie es dort organisiert ist. Äh, es wird sehr gut organisiert dort auch, dass die Menschen kommen nicht alle auf einmal sondern dass man verteilt also Zettel. Und jeder hat eine Nummer, und dann äh, wissen die, von welche äh, in welcher Zeit sie kommen können. Das haben die Ukrainer auch sehr gut organisiert, auch mit Lebensmittelverteilung. Es gibt immer äh, Nummern und Zettel, und mit, die, mit diesen Nummern wissen sie, wann zu welchem Zeitpunkt sie kommen können. Zum Beispiel von 1 bis 50 kommen sie zwischen zehn und elf. Von 50 hm. bis 100 kommen sie zwischen 11 und 12 und so weiter. Das ist auch sehr gut organisiert. Da freuen wir uns. Die mussten auch natürlich auch ihren Weg finden, haben gefunden. Und äh, in unserem Bereich kann ich sagen, äh, dass die sehr gut äh, und äh, geschickt und äh, klug äh, die äh, Mittel einsetzen, die wir ihnen schicken. Hm.
0: Danke dir für den Einblick. Ja, du hast erzählt von den beeindruckenden Zahlen, vier Gottesdienste jedes Wochenende in und um Kramatorsk. Wenn ich das zusammenzähle, kommen wir auf äh, knapp 1000 Leute, die da jedes Wochenende irgendwo in Gottesdiensten sind. Große Zahlen ist die eine Sache, die andere ist wirklich Hoffnungsgeschichten von einzelnen Menschen, deren Leben Jesus mitten in diesem Krieg auch verändert eines ähm, hat mich beeindruckt bei einem der Videos, das du vom Gottesdienst am Sonntag geschickt hast, ähm, einer der äh, Musiker, der vorne steht und äh, neben Juri, dem Pastor, steht, begeistert mit Lobpreis macht, der erst in dieser Zeit zum Glauben gekommen ist und sich jetzt leidenschaftlich einbringt. Gibt es irgendeine, irgendeine Hoffnungsgeschichte ähm, von einer einzelnen Person, die jetzt in den Tagen besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, wir waren sehr intensiv unterwegs und leider konnte ich nicht so viel äh, mit einzelnen Personen sprechen. Was mir, was mir ähm, äh, hängen geblieben ist, zum Beispiel eine Person, die äh, das war aber jetzt nicht in Kramators, sondern in, in Kharkiv, ähm, eine Person, die erzählt hat, dass die war Hausverwalterin von einem äh, Wohnblock, wo etwa 2800 Menschen leben, ein Wohnblock wie ein, ein Dorf, äh, okay. groß. Und sie hat organisiert, dass die ersten Tage in Kharkiv 147 Familien im Keller untergebracht werden. Die waren zehn okay. Tage ohne Strom, ohne Kommunikation, okay. ohne Wasser, ohne Toilette. Sie hat es mhm. organisiert, 147 Familien, das sind etwa 350 bis 450 äh, Personen insgesamt, Erwachsene, ältere Personen, Kinder und Jugendliche. Sie hat es organisiert, dass sie dann äh, auf dem Stuhl, also jeder nur konnte auf dem Stuhl äh, sitzen, schlafen. Und nach zehn Tagen ähm, hat sie das Ganze gemanagt. Und diese Geschichte, was sie erzählt hat, wie sie damit umgegangen ist und wie sie das organisiert hat, damit keine Panik ausbricht und vieles andere mehr, das war für mich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Eine Frau von 40 bis 45 Jahre alt, die jetzt regelmäßig zum Gottesdienst kommt. In gleichen Räumen haben, hat eine Gemeinde, unser äh, auch äh, Partner und Missionar aus USA, ein russisch sprechender Missionar aus USA, den Johannes Reimer uns vermittelt hat, der hat in diesen Räumen jetzt Gottesdienste und sie gehört zu dem Kern. Ich bin gerade nicht sicher, ob sie zum Glauben schon kam, aber sie ist voll dabei. Und sie sind viele Menschen, die so ziemlich nah dran sind und äh, viele sich entscheiden auch. In Kramators gab es ja insgesamt vier Taufen mit etwa 96 Personen. Und eine Frau, die äh, ich äh, da getroffen habe, sie hat mir auch erzählt beim Essen, wie sie zum Glauben kann, kam. Und was Sie natürlich am meisten ähm, auch beeindruckt, gerade in Kamatows bei Pastor Yuri, der ist so eine Väterfigur äh, geworden äh, mhm. für, für Menschen. Auch obwohl es 53 Menschen sitzen im, im Saal, wie er mit ihnen spricht und und äh, kreiert sage ich mal eine eine familiäre Atmosphäre trotz der Menge. Das ist mhm. erstaunlich. Der hat diese Gabe, mit Menschen direkt äh, ins Gespräch zu kommen, mit ihnen so zu reden, dass äh, es nicht an anonym wird, sondern das Gegenteil, es ist, entsteht eine familiäre, familiäre ähm, Atmosphäre. Er spricht per Du, er macht, hat Humor. Äh, die, du hast ja gesehen, wer der Musiker, der gibt das Letzte. Der Musiker, der ist voll in seinem Element. Ja. Und äh, Bitte? Ja. Ja, das ist das ist einfach fantastisch zu sehen, wie, wie, wie die auch schon im zehnten Monat vier Gottesdienste feiern, und die Menschen kommen gerne und hören das und äh, die äh, Gesichter leuchten auf. Das ist auch was, was auch ein, ein wichtiges Ziel von, von äh, der Gemeinde dass die Menschen dann aufatmen. Und wir haben immer wieder gefragt, ich hatte auch eine, eine Predigt gehalten äh, über einen verlorenen Sohn, also evangelistisch. Und dann anschließend haben die etwa 40, 50 äh, mehr ich, Leute haben, äh, danach nachgebetet, äh, als Pastor Juri eingeladen hat zum Mitbeten. Und da entsteht etwas ganz, ganz Wesentliches. Die Menschen saugen auf das Evangelium und denken nach. Und nach und nach äh, viele entscheiden sich für Jesus, brauchen aber natürlich äh, weiter Hilfe. Wir sprechen jetzt darüber, wie man äh, Jüngerschaft organisieren kann, Kleingruppen organisieren ja. kann, damit es weitergeht. Aber ich muss sagen, äh Simon, morgens um 9 Uhr am Sonntag, als hier ein, ein Sturm, Schneesturm war und viel Schnee war in Kramatorsk, gerade am Sonntag 9 Uhr ausgerechnet, wo der er erste Gottesdienst stattfinden sollte, ich dachte, kein Mensch kommt. Wir sind da hingekommen, halb neun und eine Menge stand schon vor der Tür. Eine Menge stand schon vor der Tür, die warteten auf Einlass. Und das Team von Juri, die hat vier Teams, für jeden Gottesdienst ein eigenes äh, Team. Ein paar sind so Überschneidungen und die Menschen das sehr gut und die Menschen sind auch geduldig. Ich musste einmal raus äh, zum Auto, um äh, Bibel zu holen, reinzukommen. Ich dachte, ich komme nicht rein, weil die Menge hatte äh, eingezingelt, sag ich mal, die Eingangstür. Aber ich habe gesagt, ich bin Gast, darf ich durchgehen? Da haben sie sofort mich durchgelassen, waren wirklich auch... Äh, sehr äh, ja, vornehm und, und äh, mhm. freundlich und äh, das hat mich mhm. schon sehr begeistert. Wirklich sehr begeistert, wie die Menschen auch, auch geduldig warten und dann auch mhm. darauf eingehen, was wie die Ordnung dort, dort sein soll.
0: Danke dir. Als Allianzmission gemeinsam mit den Partnern vor Ort planen wir nicht nur für jetzt, sondern auch in die Zukunft. Du bist nicht allein in der Ukraine unterwegs, sondern Kiss Dittmann ist bei dir. Er ist äh, als ehrenamtlicher äh, Experte mit am Start und ähm, koordiniert jetzt schon die Planung von äh, Baueinsätzen für den Wiederaufbau. Ähm, also Erzähl mal ein bisschen, was, was plant ihr da? Ähm, was ist angedacht?
1: Ja, Danke, das ist eine sehr gute Frage. Ja, Chris Dietmann kommt äh, aus einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Gummersbach und hat sich bereit äh, erklärt, die Koordination und Organisation von Bauteams in Deutschland, um dann in die Ukraine zu reisen und hier gemeinsam mit den Ukrainern die äh, Häuser, die geschädigt sind, wieder aufzubauen, die beschädigt okay. sind. Ich habe gerade mit meiner Stimme muss letzte Tage viel reden und ein bisschen muss kämpfen, aber ich hoffe, die Menschen verstehen mich, die Zuhörer ja. und ähm, wir haben ein Bild für uns hier jetzt ähm, gemacht, wie es aussieht. Also an manchen Stellen Richtung Kramatorsk, äh, da waren die Dörfer komplett ausradiert, da kann man nichts mehr aus, äh, aufbauen. Da ging die Front durch und die äh, Russen haben leider alles platt gemacht. Aber es gibt äh, ähm, Dörfer, die äh, noch einigermaßen heil sind, aber einzelne Häuser sind beschädigt, wo das Dorf weiter leben kann. Und da überlegen wir in Zukunft, wie wir das tun. Das haben wir überall angekündigt, dass wir aus Deutschland bereit sind, Bauteams äh, zu schicken, um gemeinsam mit ihnen einzelne Häuser aufzubauen. Ähm, allerdings muss ich sagen, die Menschen jetzt denken noch nicht so weit, ich habe immer wieder Leute gefragt, was denkt ihr für die Zukunft? Die sagen, wir wir haben gelernt, erstmal diesen Tag zu zu verleben und zu überleben. Kann ich auch verstehen, gerade in Kramatorsk, wo es 30 Kilometer weiter die Frontlinie ist und jetzt die große Offensive erwartet wird, denken die Menschen, hoffentlich kommen sie nicht bis nach Kramatorsk. Von da ist es für sie erstaunlich, dass wir als Deutsche schon mal denken, wie es weitergeht nach dem Krieg verstehe aber hundert Prozent, dass die Menschen überhaupt dafür den Kopf nicht haben. Die müssten jetzt überleben, den Winter überleben und hoffentlich, dass die Russen nicht weiter vorrücken. Das ist gerade Kramatorsk und die Gegend sehr, sehr entscheidend, weil das sehr schnell passieren kann. Wir hoffen mhm. nicht. Was jetzt äh, uns ein Bild auch äh, entsteht, was allerdings auch erstmal, wenn die Frontlinie wieder zurückgedrängt wird in den Osten dass die Gemeinden selbst eine gute Infrastruktur bekommen. Wir haben in haben wir ein Haus, was die Gemeinde schon vor dem Krieg kaufen wollte, aber durch den Krieg es nicht möglich war. Wenn dieses Haus gekauft werden könnte und wir das als Bauteams in Deutschland ausbauen, dann haben sie eine, eine gute Basis, eine gute Zentrale, wo, wovon sie dann ähm, in alle Richtungen gehen und ähm, ihre Arbeit tun. Die wollen mhm. natürlich auch später nach Bachmut, in andere Gegenden, wo es noch schlimmer ist. Aber wir brauchen jetzt äh, Gemeinden ähm, oder wir wollen den Gemeinden helfen, dass sie wirklich eine Infrastruktur haben, Räume haben, wo sie sich ausbreiten können, wo sie organisieren können, ihre Gottesdienste zuallererst und dann auch von dort aus vielleicht in die, äh, in die Dörfer fahren und die Kleinstädte fahren, in die äh, Kleinstädte, wo es jetzt äh, sehr schlimm ist und bombardiert wird, um dort dort was aufzubauen. Deshalb haben wir jetzt im Blick, erstmal in Kharkiv wollen wir ihnen helfen. Wir wollen in Kramatorsk helfen, so Gott will. Und wir soweit sind, dass der Krieg dann vorbei ist oder die Front zurückgedrängt ist, wollen wir erstmal uns darauf fokussieren. Und sie wissen dann, als zweiter Schritt wollen wir natürlich einzelne Häuser der Menschen, die in die Gemeinde kommen, oder Freunde sind, dann helfen ihnen aufzubauen. Das ist so der, der Plan zurzeit. Aber wie gesagt, ich muss nochmal sagen, wir müssen ein bisschen uns korrigieren. Wir denken schon weiter. Aber die Menschen hier, vor allem an der Frontlinie da im Osten, die denken erstmal jetzt, haben große Angst. Wir haben große Angst, wie die Offensive gelingt den Russen oder nicht gelingt. Und mhm. gerade Kamators gehört zum donetsk Und das ist ein erklärtes Ziel von Putin, dass er komplett Donetsk-Gebiet, äh, äh, ähm, erobern will und Luhansk Gebiet, das ist erklärt, Kramatorsk gehört dazu, zu diesem Gebiet und deshalb können wir nur beten und hoffen, dass es nicht gelingt, sondern dass die Ukraine sie zudrängen und in Kramatorsk die Arbeit weitergeht. Das Zweite muss ich auch sagen, zurzeit Juri fühlt sich sehr verantwortlich für jeden Einzelnen von diesen tausend Menschen und mhm. sagt, wir planen gerade auch Plan B, die Evakuierung. Die hat, der hat das auch immer wieder schon angesprochen, dass die Menschen für sich die rote Linie äh, klären, wo, ab wann sie evakuiert werden wollen. Denn äh, Yuri mit seinem Team ist auch dafür verantwortlich, äh, dass sie dann die Menschen evakuieren wollen. Und das ist jetzt auch sehr stark im Gange, wo sie parallel zu dem ganzen Gottesdiensten auch sich vorbereiten auf Plan B. Hoffen nicht, dass das eintrifft, aber wenn, dann müssen sie schnell handeln. Der sagt, innerhalb von zwei, drei Tagen müssen die tausend Leute evakuiert werden. Und da sind die auch froh, dass wir einen Bus ihnen zur Verfügung gestellt haben, der dann auch mit Anhänger, der auch dabei helfen kann, um den Menschen äh, da zu evakuieren. Das ist der zurzeit die Lage, die sehr angespannt ist.
0: Danke dir. Danke dir und auch danke an KISS, danke an die Partner vor Ort, an alle Pastoren, alle, die mithelfen. Das ist unheimlich gut zu hören. Ähm, genau, wir beten hier in Deutschland für Frieden. Wir beten dafür, dass ähm, ihr beide, Pastor Juri und die Leute vor Ort, ähm, ja, so viel wie möglich noch in Sicherheit seid. Ihr seid nur 20, 30 Kilometer von der aktuellen Kampflinie entfernt. Du ähm, hast auch Bilder geschickt, wie intensiv die Gefechte in Bachmut aktuell sind. Ähm, wofür können äh, unsere Hörer konkret noch beten? Also das wichtigste Gebet ist, ist für die Pastoren
1: und für das Team, die sich mhm. äh, Musiker, die sich so einsetzen. Das ist wirklich für mich erstaunlich. Wir haben viel Gottesdienst gestaltet, wir haben gepredigt. Wir waren also ziemlich, äh, ziemlich herausgefordert. Aber mhm. sie machen das zehn Monate schon lang. Und für Pastoren, deren Familien im Ausland sind, also die getrennt sind oder in Westukraine sind, die schon im 10., 11., 12. Monaten alleine sind dort und selten mit den Familien zusammenkommen können oder sich treffen können. Geht für die Pastoren, für die Teams und dass die Gemeinden rechtzeitig sich so einstellen, umstellen können, wenn das dann etwas friedlicher wird, dass man die ganzen Menschen, die jetzt erreicht, auch weiter erreichen kann, um sie weiter in die Gemeinde zu integrieren, zum Glauben zu führen und im Glauben zu stärken. Das sind so die die wichtigsten wichtigsten Anliegen. Bet für Pastoren, für die Jüngerschaft, die zum Glauben kommen, für die Fraktion weiter. Die Fraktion ist sehr, sehr groß geschrieben und betete, dass das weiter gelingt und ja, für den Frieden, dass die Waffen
0: schweigen. Ganz herzlichen Dank dir, Albert. Liebe Hörer, ähm, ja, wir bitten euch, dass ihr weiter unterstützt. Das Wichtigste ist, betet. Ihr habt gehört, für es zu beten gilt. Ähm, Unterstützt auch mit Geld, damit wir den Partnern äh, Finanz zur Verfügung stellen können, damit sie vor Ort helfen können. Und es gibt auch die Möglichkeit für Leute, die sagen, ich kann mir vorstellen, in Zukunft bei einem Baueinsatz mit am Start zu sein, sich dafür jetzt schon als äh, Volontär anzumelden. Ein Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieser Episode. Für heute ein ganz herzliches Dankeschön und ganz herzliche Grüße nach Kramatorsk.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Simon, für dieses Interview. Ich freue mich, dass ich etwas weitergeben kann, damit die Menschen beten und auch weiter
0: unterstützen. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.